0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá junto Com a gente por aqui, tá no ar hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto Sempre a gente tá Com você por aqui, tá bom? De segunda a sexta Trazendo um resumo do que tá rolando no mundo Do esporte a motor, hoje não é diferente Conteúdo do site f1mania.net Para você entrar lá também e ver Um, um ter um panorama completo Do mundo do automobilismo aí Para você que curte, pode aproveitar e seguir a gente Nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer a sua inscrição, ativar sininho, aquela coisa toda lá no nosso canal do YouTube e também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavenelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro e já deixo aqui, hein, Garcia? Amanhã é meu aniversário, então ó, todo mundo que Opa. me segue manda mensagem lá pra não abalar a confiança. <risos> claro, brincadeiras à parte, aí vamos aos destaques de hoje, né, Garcia? Então... A Fórmula 1 aí anunciou a alteração dos horários de largada e também é, encurtou aí os treinos livres de sexta-feira, aquele treino de uma hora e meia não vai ter mais, mas a gente vai falar disso melhor. E ainda no primeiro bloco, também o Ross Brown, né? Falamos dele aqui ontem, então ele tá procurando soluções para novos formatos aí nos finais de semana de GP. Foi um assunto que a gente colocou ontem, vamos trazer de novo aqui hoje isso, né, Garcia? No segundo bloco, a gente tem aí o circuito de Albert Park, então a na né? Anunciou que vai alargar o seu pit lane e também vai recapear a pista. É bom, mas já acendeu aquele alerta Turquia, né, Garcia? Vamos, vamos, vamos comentar isso também. E para fechar algumas notícias rapidinhas aí, como a gente chama, né? Então, o Ocon diz que está pronto, hein? Ó, ó, a moral, hein? Tá pronto para enfrentar o bicampeão mundial Fernando Alonso, que é será o companheiro dele de equipe na Renault esse ano e o Hamilton também. Tá preocupado aí, entre aspas, né? Mas o Hamilton disse, então, que a McLaren pode sim disputar o título, enfrentar a Mercedes aí na disputa pelo título de 2021 dessa temporada, e fechando também, o Wolf é, falou sobre o Vettel, né? e segundo o chefe de equipe da Mercedes, ele acredita na recuperação do Sebastian Vettel, que começa a temporada de 2021 na Aston Martin F1, viu Garcia? Tem
0: bastante coisa para gente falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, o oh, sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto! Bom, começando então essa edição de hoje aqui no nosso podcast F1 Marinho Ponto, já falando de alterações no cronograma aí dos finais de semana da Fórmula 1 nesse ano de 2021. A gente vem falando aos poucos aí, né, o mundo da Fórmula 1 vem destacando devagarzinho que mudanças precisam ser feitas no formato do, do final de semana. A gente fica meio ressabiado com isso, fica morrendo de medo, né, mas vamos lá. Uh, a Fórmula 1 iniciou o, informou os horários para início dos GPs em 2021 com as largadas voltando para hora cheia, tá? As largadas até o ano passado, por um tempo aí, ficaram sempre hora e 10, né? O que, que é hora e 10? Ah, o GP começa às 10? Não, começa às 10 e 10. O GP começa às 9? Não, 9 e 10, 2 e 10 e por aí vai, né? Então, assim, é isso desde 2018, né? E aí agora elas voltam pro horário cheio, sempre a corrida marcada para 10 horas vai ser 10 horas, corrida marcada para as 2 horas vai ser 2 horas e pronto. E a maioria dos eventos baseados na Europa estão programados para começar às 3 da tarde pelo horário local tá bom? Então assim, por exemplo, o Grande Prêmio de abertura da temporada no Bahrein vai acontecer no final da tarde e início da noite, assim como a etapa tradicional de encerramento da temporada em Abu Dhabi, né? A Arábia Saudita vai ter uma corrida noturna, para você ir anotando aí as diferenças, né? Em Jeddah, por exemplo, o, o Grande Prêmio tá programado para começar às 7 da noite pelo horário local, isso quase 90 minutos após o pôr do sol, né? Então, se junta a Singapura aí para para acontecer à noite mesmo, vai ser a segunda corrida noturna mesmo, né, e a nova programação de horários também informa que as sessões de treinos livres de sexta-feira terão uma hora de duração apenas, perdendo 30 minutos cada uma, então a gente tem para essa alteração do horário das três da tarde aí que a gente citou, a gente já lembra que muito provavelmente então a gente vai ter corridas ali começando nove, algumas dez, né, a gente vai ter algumas diferenças por fuso horário e... e perdemos esses dez minutinhos e meia hora de cada treino livre, hein,
1: Gaviné? Pois é, Garcia, eu vou começar a falar pelo horário da, de largada, das horas cheias, né, das horas cheias, então, na verdade, cara, isso é um pouco preocupante pra alguns aí, né, Garcia, porque eu vi muita gente já falando assim, olha, eu programo pra acordar às 9 horas, aí eu acordo 9 e 2... E aí penso, puta, perdi a largada, quando eu coloco lá, hum, falta ainda cinco minutinhos de TV, né, isso acabou, isso aí quem, quem acordava às nove é atrasado vai perder a largada, né, o Garcia, vai acordar <risos> dois minutos depois, já com a primeira, segunda volta completada, é claro, isso é uma brincadeira, mas esse horário foi introduzido aí visando a TV. Então a gente tinha, por exemplo, a TV começando, é, cortando a maioria das TVs, isso também é, a gente inclui a TV Globo, é, começando exatamente ali, tipo, muito perto da largada, né, e hoje a gente é. tem, então, começando com, com as 10 horas, aí você tem uns 10 minutinhos ali, é, onde... Dá, dá para os comentaristas, o apresentador falar alguma coisa, enquanto isso, claro, vai mostrando também os patrocínios e vai dando uma ênfase toda para para esse o circo da Fórmula 1, né? Mas a gente não tem. Mas isso, sinceramente, eu, eu, eu gostava dessa medida aí, desses 10 minutinhos extra. Acho que era um, era um tempo bom. É cl claro, cara, a gente aqui faz tempo real, tudo. A F Mania é, trabalha aí já há muitos anos em, com todas as sessões de treinos, a qualificação e a corrida também em tempo real. Então a gente já estava preparado aqui antes, mas fazia uma diferença assim, ali, né? Esses 10 minutinhos antes de começar a corrida, sem dúvida nenhuma, principalmente para os nossos leitores. Vinha, era um horário que muita gente perguntava: olha que hora que começa a corrida. Você falou: oh, vai começar, né? Eu respondo <risos> ali todo mundo lá também no meu WhatsApp, enfim. E olha, vai começar, ainda corre lá que ainda dá tempo. A gente não tem mais isso. Nesse ano, cara, agora, com, com relação aos treinos livres, então a gente tem essa redução aí de 30 minutos, né, cara? E, aí, e, e eu até, eu mesmo falei aqui ontem, né, que as equipes querem muito tempo de piso, que a gente tirar os treinos é ruim, porque é, quanto os anos vão passando e os treinos vão diminuindo, né, Garcia? Mas a verdade é que hoje a gente tem um número limitado de compostos, né? A Pirelli, a Pirelli então, distribui ali os pneus, é, os pilotos escolhem, tem a, ela, ela defende, define a gama que vai ser usada e cada um escolhe o que vai usar mas a gente tem uma limitação de, de pneus, e isso é um, é um grande impeditivo dos treinos livres, né? Então você tem realmente o TL1 e o TL2, é difícil você... Ver, eu não me lembro agora de um piloto que ficou aí é, nem uma hora na pista, viu, Garcia? Então a gente tem sempre esse, esse, essa meia hora aí, ou, ou no começo da sessão, geralmente é no começo da sessão, então a sessão começa ali, demora uns 10 minutos para alguém ir a pista, né? Na maioria das vezes, claro que não é uma regra, mas... Eu acho que isso vai dar uma boa otimizada no tempo e também vai forçar a gente a ter treinos mais... É, disputado não, porque não é a palavra, mas... Assim, mais movimentados. Mais movimentados. Boa, Garcia. Mais movimentados, então, logo de cara, né? A gente... Acho que esse, esse lance de olha, ninguém na pista no momento, é, aquela sessão monótona, talvez dê uma reduzida com isso, que claro é importante aqui para otimizar o tempo, né? Você ficar ali meia hora também parado, perdendo, é, todo mundo perdendo tempo ali, né, Garcia? Então eu vejo isso com, com bons olhos nesse sentido, porque não era aproveitado realmente uma hora e meia de pista, né? muito menos do que isso, cada piloto usava. Então a gente vai ter isso otimizado, é bom para pra, as equipes de redação, é bom para as equipes de TV. Porque você tem aí mais tempo para trabalhar entre uma sessão e outra, e mesmo assim você não tem sessões tão longas, né? Para ser para cobrir de três horas por dia, né? Então, numa sexta-feira a gente fica três horas ao vivo. Com, com os treinos livres, vai passar para duas, é uma redução de um terço, cara, é, é significativo, né, é significativo. Uhum. Então, eu, só que por outro lado também, você tem cada vez menos a redução do tempo, né, onde isso vai parar, né, Garcia, a gente não sabe, né, já... já... Lembrando,
0: lembrando que em 2020, a gente teve um final de semana, que foi o grande prêmio da Emília Romanha, que Exato. teve só dois dias de atividades, não tivemos treinos livres na sexta-feira, tudo bem que a gente entende que ele foi uma questão de logística, os carros saindo da Itália, é, e indo para Imola, mas, ao mesmo tempo, é, a Fórmula 1 mostrou que tava de olho nesse formatinho de dois finais de semana aí, então você, você tira cada vez mais o tempo do, do, do treino livre ali, dos carros em, em pista, dos pilotos estudando, eles perceberem que eventualmente, não acredito que seja assim, mas se perceberem que eventualmente esse tempo talvez, sei lá, não seja tão necessário assim, pode ser que a gente perca esse dia aí, a sexta-feira, né? Então,
1: Garcia, esse, esse é o medo, né, do longo prazo, né, a curto prazo, tudo bem, você tem uma redução ali de uma hora, como eu coloquei aqui, é, talvez seja até bom, hoje a gente não tem tanto não tem todo esse tempo de pista dos carros mas por outro lado abre isso a gente é, sabe que é uma preocupação da Fórmula 1 eles quiseram realmente alternar é, alterar e digamos que o formato já para esse final de semana retirando a sexta-feira de alguns GP's né, né para como como teste isso estou falando para 2021 acabou que as equipes não aprovaram mas a gente sabe que isso segue na cabeça lá da, da da organização segue na cabeça da Liberty Media é uma coisa que eles querem fazer então cada vez que a gente é, perde de um tempo é, é difícil recuperar, né? Garcinho, então vamos imaginar que no ano que vem dificilmente a gente vai ter. Olha, um, uma hora de treino não rolou. Vamos colocar de novo uma hora e meia. Eu não, não vejo isso é. acontecendo, mas vejo o inverso podendo acontecer, né? Olha, uma hora ainda foi muito. Vamos colocar 45 minutos e aí é onde a gente chega, né? <risos> aí, ao invés de fazer duas sessões, vamos fazer uma só. Né? E, e aí esse é onde mora o perigo, porque eu acho que é muito importante, né, eu não me lembro exatamente qual piloto que falou isso, talvez tenha sido o, o, o Roman Grosjean, que, que o circo da Fórmula 1, cara, então, ou o Magnussen, viu, Garcia, enfim, me perdoem aí a falha de, da memória em quem é, mas eu lembro do, do que foi falado, que eu concordo muito, que é assim, a Fórmula 1 é um circo, a gente até explicou aqui, né, por que que é um circo, né, porque realmente é, move uma estrutura para outra, com muita coisa, muita gente... É um espetáculo como se fosse um circo do Soleil que viaja pelo mundo, a Fórmula 1 também faz isso, uhum. né, Garcia, com a estrutura dela, é claro que juntando a estrutura também ali dos autódromos, mas por isso o nome, né, de, de ser um circo, né, então, o, um, ou o Magnussen ou o Grosjean falou que com a, a gente, por exemplo, perdendo na sexta-feira, fica uma passagem muito rápida, né, da, da, do, da circo. do circo né, e eu acho que isso faz todo sentido, porque tendo treino na sexta-feira, então os pilotos já estão chegando meio que no começo da semana, já vão se aclimatando, é, então eles ficam ali uma semana, né, praticamente no local, e aí tem compromisso com patrocinadores, eu posso trazer aqui, por exemplo, é, é, para exemplo aí, o GP do Brasil, cara, então essa semana do GP do Brasil é uma semana movimentadíssima é. a imprensa, é onde você tem a oportunidade de ir numa coletiva do Vettel, é, de, um, de um patrocinador ali no Posto Shell, por exemplo, né, <risos> tem o Hamilton também, que sempre vem pro Brasil, ele tem uma coletiva e, e a gente começa a ter medo dessas coisas irem sumindo, né, então vamos supor que a Fórmula 1 vai ser só no sábado e no domingo, talvez os pilotos cheguem aqui, né, na quarta-feira, quinta-feira, né, Garcia, por que não, né, para que ficar tanto tempo ali, é, então isso é a minha preocupação, né, cara, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vive num mundo aí, é, principalmente por causa da pandemia, a gente tem a, a redução de custo no esporte é muito importante, né, Garcia? E a gente tá falando de um terço também de tempo e com certeza isso vai é, alterar para menos, né, o custo do, dos treinos livres. Então, tem essas, tem essas facetas, digamos, que, que o anúncio de hoje eu vejo com bons olhos, de um lado mas um pouco preocupado com o que o futuro nos reserva em termos de circo da Fórmula 1 é, em cada país que ele passa, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom, a gente aguarda então os próximos passos, falamos de alteração nos horários da Fórmula 1 Aí, né? Inclusive, é, só pra gente dizer, o próprio Ross Brown que a gente falou aqui bastante ontem também, ele falou assim, eu gostaria de ver alguns finais de semana em que a gente utilizasse um formato diferente e possamos julgar quais são as respostas, né? Então, é, a gente não quer comprometer um campeonato todo a um novo formato, né? Mas essa seria a maneira de, é, sensata de seguir em frente aí e tal, mas queremos também ser leais à nossa base de fãs, né? É isso que ele quer, então, assim, de alguma forma Forma, a gente entende que a Fórmula 1 está buscando algum, alguma forma aí de adaptar o formato do final de semana. A gente espera que seja para melhor e a gente espera que seja para agradar mesmo a comunidade de fãs da Fórmula 1. A gente parte agora aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Nesse nosso segundo bloco a gente fala sobre Albert Park, que também já foi assunto aqui esse ano, porque Albert Park perdeu para esse ano só a etapa de abertura da Fórmula 1, né, porque por conta da pandemia do coronavírus essa etapa foi jogada lá pro fim do ano, ali próximo do Grande Prêmio do Brasil, do Japão, aquela fase mais pro fim da temporada, né e antes disso, o que, que vai acontecer? A Albert Park vai passar por uma pequena reforma aí, tá? É, a ideia é largar o pit lane, né? Que é uma das mais estreitas, é uma, é uma das áreas mais estreitas do calendário aí. Tanto que a velocidade máxima dos carros em Albert Park não é de 80 km por hora, é de 60 km por hora, né? Por conta do Sim. quão estreito é o, a, a área ali do pit lane, né? E assim... É o que que acontece? Uh, o Andrew Westacote, né, que é CEO da Australia Grand Prix Corporation, né, diz pro, pro speedcafé.com, ele falou assim: desde a última reforma, onde o Pitlane foi configurado em 94, 95 ali, para a primeira corrida de 96, não fizemos mais nada e os carros ficaram muito maiores. Então o que acontece? Aquela área de grama que tem do lado direito da pista ali, é, ela deixa de existir o um muro. Ele fica mais coladinho na pista ali. Lembrando, sei lá, por exemplo, aqui a gente pode lembrar Hungria, que tem um muro colado na pista, por exemplo. Sim. É, e essa, esses dois metros aí, eles passam a ser a área do pit lane, que vai ficar um pouquinho mais larga também. E aí, o maior drama de todos, a gente espera que não, porque teve uma lição muito é, grande no ano passado. <risos> a pista será também completamente recapeada. Estamos falando de um asfalto completamente novo. E por Tomara que façam a tempo de dar o tempo de cura dessa vez, não é,
1: Ah, É verdade, né, Garcia? Eu, quando li a notícia, a primeira coisa que eu fui procurar era quando que isso <risos> ia ser feito, né? Porque a gente tem agora, então, a, a etapa ali adiada só pra novembro, né, Garcia? Então depois, a gente tem, nesse ano, o GP do Brasil no dia 7 de novembro, aí duas semanas depois, então, o GP da Áustria no dia... 21 de novembro, aí aí mais duas semanas então, GP da Arábia Saudita no dia 5 de dezembro, e fechando a temporada, dia 12 de dezembro, o GP de Abu Dhabi. Então ele foi ali pro final do ano. Claro, a gente tem aí 10 meses pela frente, então é um tempo mais do que suficiente pra ser feito é, essa coisa. Podiam fazer né? agora já. Então, né? mas é assim, ó. <risos> eu, eu lembro aqui de quando uh, eles recapearam o cartódromo da Granja Viana, tá? Então o diafone uhum. ali, o cartódromo ficou fechado por 4 meses. Praticamente isso, porque três meses é um tempo bom para curar né, o asfalto 100% Garcia. Né? então se assim, vamos colocar aí que eles teriam para vai dar tranquilidade até o meio do ano para isso acontecer também tá, tá em tempo hábil principalmente se tratando de um país aí como a Austrália né é, onde as coisas realmente funcionam muito as coisas são a burocracia é um pouco diferente do que a gente tem aqui então não teria não vejo problemas isso acontecendo mas é, caso passe aí acho que do meio do ano já é de se rever essa proposta né Garcia porque seria é, novamente apesar que assim cara uma corrida por ano, daquela forma que foi a Turquia, eu tô brincando, né, mas assim não seria de mal grado, né, Garcia ó, oh, uma corrida vai ser sorteado aqui, esse ano alguém tem que recapear o asfalto 15 dias em antes da corrida em cima da, da hora, é. vamos para a Austrália, vai lá, então vamos ver o que vai dar aí nessa, nessa corrida, claro que é uma brincadeira a gente quer mesmo que, né, a gente até falou isso ontem aqui de meritocracia né, Garcia, que foi uma das palavras que o Ross Brown usou aí para quando, quando perguntado dessas mudanças, daquele, daquele grid invertido, tudo, né, então é isso, você acaba tirando, né, você coloca um, um elemento lá e aí com esse elemento, por exemplo, pista do jeito que tava ali, soltando óleo e chovendo ainda, que a gente teve chuva ainda para acabar de vez, né, com, 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 que, com, a, com a pouca <risos> aderência que ele já teria, então já choveu na Turquia, mas aí você tira, na verdade, né, o, o, aquilo... Tudo bem que a gente teve o Hamilton vencendo ainda, né, Garcia? Só para dar uma, uma... Colocar um pouco... É, tirar um pouco de credibilidade desse meu comentário. Mas, na verdade, cara, você quando tem isso, você poderia ter ali, sei lá, um, um piloto da, da Williams vencendo a corrida, né? E a gente sabe que a Williams não tem o melhor carro do grid, porque não é quem gasta mais, porque não é ainda quem tem o melhor projeto a longo prazo, não, talvez não tenha os melhores funcionários, então... Quando você coloca uma coisa tão determinante na corrida, você acaba com a meritocracia do vencedor, então claro que é uma brincadeira, a gente mas acho que a Austrália vai apresentar um, um autódromo recapiado com essa, com essa área nova de escape, que é muito importante sim, é uma das mais apertadas aí de toda a temporada, né, e, enfim acho que há tempos a gente vai ter uma corrida aí muito interessante na Austrália, está lá no fim do ano ainda, mas aguardaremos, né vamos ver, vamos não, vou, não digo o que eu vou cobrar, mas se passar do meio do ano, já dá para ficar preocupado, hein Garcia? É
0: verdade, vamos acompanhar de perto para ver quanto que vai sair esse negócio aí, porque aí a gente já fica esperando, até porque assim, a gente imagina que seja colocado a exemplo da Turquia, né e a gente está falando aqui de uma corrida de Fórmula 1, a gente espera que seja colocado o melhor asfalto do mundo, o melhor asfalto que existe Sim. a... a posição, né, e aí a gente tem essa delicadeza aí também do tempo de cura, que é um pouquinho mais, é, complicado mas é isso a gente falou, eu gostei muito dessa ideia de sortear uma pista daqui. não é, é, cara,
1: começar eles não querem os negócios assim, gente, eu gostei né? da essa brincadeira,
0: seria... pelo amor de Deus, não vou falar que eu tô louco é. aqui também, é. eu achei criativo. Cara, hoje eu
1: tava tendo não, eu tava tendo uma conversa hoje, né que, interessante, cara, a gente não falou isso no vídeo, mas eu vou trazer aqui rapidinho que, era so, que é sobre essa renovação da Fórmula 1, né, Garcia? Então a gente passa, cara, isso é inegável, por uma renovação da Fórmula 1, em termos de carro, em termos de, de público também, né? A gente tem é, e, e não é que a, olha, a gente quer o que os jovens gostem da gente e, <risos> e não quem, quem é mais é, da, que é da década de 70, 80, não é isso é que é necessário, cara, pra continuidade do esporte, é, que, a, que a base de fãs continue crescendo, né, Garcia? Então, eles precisam agradar os jovens, né, é, E só que ao mesmo tempo, cara, é, a gente vê muita, muita, é, como que eu posso dizer, é, a, a, muita, as pessoas lutando também um pouco contra isso, né, Garcia, então por que que eu digo isso, cara, se a gente for ver essa nova era da Fórmula 1, a gente tem 5 anos de era da Fórmula 1, então assim, quem tem 20 GPs, co, co, é, quem cobriu 20 GPs já dessa nova era da Fórmula 1? Ninguém, né, Garcia, uhum. quem é, tem... 50 anos aí já de, de paddock da Fórmula 1 nova, ninguém, então assim, é uma coisa muito nova inclusive para os jornalistas, então eu vejo um pouco de receio das pessoas em aceitarem essa mudança, né, e, e é, mas é isso cara, a gente vai passar por isso sim, a gente tem uma nova geração da galera chegando, tanto de jornalistas ou não jornalistas, mas de pessoas que gostam e curtem o esporte e sabem a Fórmula dessa nova fórmula da Fórmula 1, cara, né? ó que louco. Nova fórmula da Fórmula 1. É. Mas é isso, Garcia, você tem que entender isso, você tem que trabalhar com isso, porque é, o, a, a, né? a verdade é que o, os velhos vão morrer e vão ficar os jovens. Então a gente tem que cultivar essa base de jovens e eu acho que a gente tá num momento de transição. Então todo mundo precisa ceder um pouco é, nessa nova Fórmula 1. Só um comentário, Garcia, do, 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 do que eu pensei aí, eu acho que faz sentido, a gente vive um momento de transição e todo mundo tem que ceder um pouco também para que a gente tenha realmente essa nova Fórmula 1 e que a gente agrade também os jovens e não só é, os quem já curte a Fórmula 1 há muito
0: tempo. Perfeito, é isso, tamo junto. Ah, Bom, falamos nesse segundo bloco aqui da reforma no circuito de Albert Park, na Austrália E agora a gente parte para o nosso terceiro bloco, então f Mania em ponto. Bom, nesse nosso terceiro bloco aqui, a gente trouxe um conjuntinho de, de, de notas rápidas para você que tá conferindo aqui mais essa edição do nosso F1 Maninho Ponto, começando com Esteban Ocon, piloto da Renault, companheiro de Fernando Alonso, que chega cheio de pompa na Renault, trazendo dois títulos, dois títulos que foram conquistados na Renault, ficou dois anos fora, mas tá de volta, e o Ocon falou assim, eu sinto que eu tô pronto para correr contra o Alonso, tá, vai ser um adversário difícil, mas tô pronto para enfrentar, quero colocar o Alonso sob pressão, esse é meu objetivo, e ao mesmo tempo será interessante ver como funciona um campeão mundial, em quais detalhes ele trabalhará, por exemplo, né, é, dá pra acreditar que o Ocon bate de frente aí com o Alonso ou o Gavinelli?
1: Eu não acredito, Garcia, sinceramente, <risos> pra ser bem sincero, eu... Difícil, eu, né? Difícil, cara, agora eu acho ah. também que o Ocon não podia pensar de forma diferente, né, cara? ele tem ah, sim. né se, inclusive se ele bate o Alonso ele ele ganha um puta, uma puta credencial né um, um baita de status aí por ter vencido o, o, o Fernando Alonso mas eu acho que ele tem uma missão muito difícil pela frente a gente conhece já o Alonso eu acho que ele vem é, ele aparenta já falei até aqui em episódios passados que ele parece estar tá muito focado nesse retorno aí para a Fórmula uhum. 1 não acho que ele retornaria para ser segundo piloto, né, acho que ele tem já tem até conversado isso lá olha, vou retornar, mas eu que vou liderar aí a bagaça, né, o Garcia, então <risos> acho que, e, acho, e talvez o Ocon ainda não saiba disso, a, apesar de, com certeza toda vez que ele põe a cabeça no travesseiro ali, tenho certeza que ele pensa isso, será que o Alonso vai chegar para dominar tudo aqui? Difícil que não, né, mas ele tem que fazer o papel dele, que é isso, botar pressão sobre o Alonso, e aí do mesmo tempo ao, me ao mesmo tempo, né, cara é, a pressão sobre o Alonso vencer o Ocon é muito maior do que a pressão sobre o Ocon vencer o Alonso, certo, cara? Porque, uhum. né, presume-se mesmo é que eu tô falando, to, isso que eu tô falando eu vejo todo mundo repetindo eu não vi ainda ninguém falar, Olha, eu acho que o, o Ocon vai botar o Alonso no bolso poderia até falar aqui pra ser o, o primeiro, né o Garcia, mas não acredito nisso, então <risos> fica complicado, né, mas acho que é, a, a meta dele é essa, ele precisa chegar, se ele conseguir colocar pressão aí nas primeiras corridas, e aí a pressão sobre o Alonso aumenta muito também, né, aumenta muito, e aí vamos ver como que é a reação do, do bicampeão, a gente sabe que o Alonso acuado vira uma fera, né, cara, então, é, acho que a coisa pode caminhar um pouco por aí, até natural que o Alonso demore algumas corridas, né, para poder voltar a forma, digamos assim, né, não a forma física, mas a forma... É, de disputas na Fórmula 1, enfim, mas o, o, o Ocon essa esse, esse 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 comentário do Ocon assim foi muito otimista porque eu acho que vai acontecer nessa temporada. Boa,
0: é, tem mais aqui o Wolf falando sobre Sebastian Vettel. Toto Wolf é, acredita na recuperação do Sebastian Vettel diz que espera inclusive que o Vettel tenha um bom começo de ano, né? E ele falou assim o Sebastian precisa de uma coisa acima de tudo, uma mudança de cenário, né? Se você entrar cada vez mais, mais em um espiral negativo em sua equipe, então você precisa mudar, foi isso que ele fez e é verdade, foi isso que o Vettel no fim das Sim. contas acabou fazendo, né? Eu queria citar duas coisas aqui, primeiro que eu acho que, que é por aí mesmo, e assim quem sou eu inclusive para discordar do Toto Wolff mas assim, é engraçado como ele tá sempre dando um jeitinho de comentar as coisas por ali na antiga Racing Point e agora Aston Martin, né? É,
1: é verdade ele tem participação, né Garcia? E aí ele tem interesse direto ali, né? No, no sucesso <risos> da equipe mas cara, eu acho que todo mundo espera essa recuperação do Vettel, né, é, é, já vi gente falando, né, de que olha, eu acho que vai, vai ser o fim da carreira dele e acho que é, a gente pode caminhar, a gente tem dois, dois, esses dois paralelos mesmo, né, se o Vettel se dá bem é, uma, é um renascimento e se ele também chega perdendo ali do Stroll, é complicado, né, a pressão assim como no Ocon, a pressão pro Vettel ganhar do Stroll é muito maior do que pro Stroll ganhar pro, do Vettel, né? Eu então, acho que isso faz todo sentido, mas também tô com o Wolf nessa, cara, espero muito do Vettel, até lembrei do episódio passado, né, o Wolf que falou um pouco de motivação, que a gente disse que essas, essas pequenas, né, cada um tem uma motivação, né, Garcia, mas que essas pequenas motivações é que fazem diferença, então eu, eu vejo o, o Vettel saindo de uma condição totalmente ruim pra ele, e aí entrando numa, numa outra projeto, um projeto mais promissor, né, hoje um, 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 diga, fala que é o mais pro promissor, é, é complicado né, o Garcia, mas assim, um dos mais promissores então ele tem esse, esse renascimento essa chance de se motivar para poder renascer, é, tenho confiança nisso também, Garcia.
0: Bom demais e falando sobre outra equipe, equipe que cresce bastante novamente ainda bem, né, porque a gente gosta muito a McLaren, olha só a, o Hamilton acredita que a McLaren pode estar na disputa pelo título, tá? Ele falou assim eu fiquei muito feliz em ver a McLaren tão perto, especialmente com a mudança para o nosso motor esse ano, chamou de nosso hein, chamou de nosso, Mercedes é. né? Aí ele Bonito, falou assim, né? É, então, <risos> foi muito bom ver isso no final do ano passado tendo um carro bom para que talvez possam estar na luta com a gente esse ano e se isso fizer com que seja uma disputa de três equipes no campeonato, acho que seria incrível para os fãs e concordo com o Hamilton seria incrível e a gente até falou aqui, né, a McLaren foi muito bem ano passado e ela só deu um up até Sim. agora, que foi essa troca pro, pro, pro motor Mercedes, um baita é, up. O né? Hamilton
1: meio que deu uma endossada no que a gente falou, né, Garcia? claro que a gente não falou do título aqui, né, não, 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 não somos loucos de falar que a Mercedes vai chegar pra disputar, a Mercedes, não, a McLaren vai chegar pra disputar o título, até porque é, não, não pode, pode acontecer, mas se você for pôr na, na, na probabilidade é muito pequena, né, e eu realmente, do fundo do meu coração, não acredito que a McLaren Chega para brigar o título, mas para brigar pelo segundo lugar da Red Bull eu acho natural, né, cara? A gente tem, né? Falamos aqui várias vezes, ó, McLaren chegou no objetivo dela, que é o terceiro colocado no. no, no campeonato de construtores, então, em 2020, e aí qual que é o próximo objetivo? O segundo colocado, né, então é natural que ele uhum. queira bater de frente ali com a, com a Red Bull, E só que assim, uma coisa é você querer, olha, eu quero, uma coisa é você se preparar, né, então e, eles querem isso, obviamente, e estão se preparando muito para essa temporada, né, então a gente tem a chegada do Ricardo, cara, que é, não dá para ignorar, um, um dos grandes nomes aí do grid da Fórmula 1, é, enfim cara, o Ricardo tem pinta de campeão mundial, não foi, mas para mim ele tem pinta, talvez nunca seja, mas ele tem pinta de campeão, é um, é um dos caras aí da Fórmula 1. E essa junção Mercedes e McLaren, é, a gente há muito tempo fala disso, né, Garcia? Há muito tempo tá, tá em destaque aí na, nas, na, na, no F-Mania, você pode ver lá, se você colocar lá McLaren e Mercedes, você vai ver que é mais de um ano, né, muita vez mais até, que fala dessa parceria e da, da Mercedes tá... Da Mercedes e a McLaren já estarem paralelamente trabalhando para que isso acontecesse de forma tranquila, né, cara? Então, acho que a gente chegou nesse ponto, essa transição entre né, dos motores, e a McLaren vai ganhar muito por, por tudo que a gente viu, por tudo que foi comentado também e por toda a evolução que a McLaren é, mostrou. Não dá para acreditar que o carro vai regredir. Não tem como, né? Então, obviamente, é, disputar aí com a Red Bull, né? Pelo segundo colocação. Aí, se você trazer para a temporada de 2020, teve etapas que a Red Bull foi melhor que a Mercedes, venceu a Mercedes. Então, se você tem a McLaren disputando com a Red Bull, ganhando às vezes, perdendo, ganhando. Então você tem, ó, em algumas umas ocasiões a McLaren também vem disputando a vitória, né, Garcia? Eu acho que uhum. o título é demais, mas a gente imaginar um cenário que a McLaren vença e, e pelo e dispute pelo menos ali diretamente a vitória, eu acho que é muito bem, muito, muito palpável, sem dúvida nenhuma, viu? É
0: isso que deixa a gente muito contente de ver a McLaren. Promissora novamente, vai. Não vou falar vencendo é. porque a temporada ainda não começou, mas vamos chamar de a McLaren prometendo novamente. Aí isso já é bem legal. É, e...
1: E só da gente fa poder falar que, olha, a McLaren tem chance de, de, de vencer, assim, e sem... Tem, e os mais otimistas, como o Hamilton, vão falar que vai disputar o, o título. A gente tá eu tô tentando aqui ser um pouco mais sóbrio, né, de que realmente tem essa chance. Já é um grande avanço a gente comparar a McLaren de anos atrás, né? E, cara, isso que é legal da Fórmula 1, né? Hoje a gente tem a Williams aí ocupando essa posição de lanterninha aí, mas ao mesmo tempo com um baita de um projeto por, por trás, né? É, o Doriton Kapp, um projeto de 10 anos, uma, formando uma equipe ali com Simon Roberts como chefe. Então, assim, cara, dá para acreditar também que logo a gente tenha uma Williams chegando, a Fórmula 1 ela proporciona isso, que bom,
0: né, cara? É isso, bom demais. Bom, uh, ainda só encerrando sobre o, o Hamilton aqui, tá... Alguns dizem que a causa do desacordo entre Mercedes e o Hamilton por enquanto é dinheiro. Outros dizem que não, que nunca teria sido, né? Mas olha só, é, seguindo essa essa questão do dinheiro, né, falando de dinheiro, sabe que o, o, o Hamilton já chegou assim a, a, aos níveis de Michael Schumacher, assim, né? Que nos seus grandes dias foi o esportista mais bem pago do mundo. Né? Mas o Schumacher ele ganhou assim, a maior parte da sua fortuna com acordos de patrocínio individuais. Aí, né? Por exemplo, só a Shell pagaria 10, anos, 10 milhões de dólares para ele por ano, só para usar o bonezinho da marca ali. Né? E o salário de Schumacher, por exemplo, em 2012, era de 30 milhões de dólares, de acordo com a Forbes. E o Hamilton já deixou o Schumacher bem para trás também nisso. Uh, nos últimos anos, a Mercedes tem transferido para ele cerca de 54 milhões de dólares por ano. É, o seu contrato anterior tinha, prometia 46 milhões de dólares por ano, né? Então a gente está falando aí já em mais de 500 milhões de dólares que deixa a concorrência completamente para trás. Sebastian Vettel, Michael Schumacher, essa turma toda aí não chega nem perto do Hamilton. Ainda só porque a gente citou ele aqui falar de contrato, talvez não seja mesmo o, o o problema, porque se a gente diluir tudo que ele já ganhou aí, qualquer coisa que ele venha pedir que esteja fora dos padrões normais de um aumento salarial, não é nada que vá coçar muito também, né? Ah não,
1: não Garcia não é nada que vai, é, vai atrapalhar, eu, eu até tô junto com essa galera que acha que o dinheiro não é problema, né? É, até foi tema do meu vídeo de hoje, hein Garcia? Hoje é dia 29 de janeiro, às 19 horas entra no ar a UF Mania em dia e eu citei um pouco de, de novo, né? Sobre essa novela aí do, do Hamilton e e, 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 e talvez o, o motivo aí do porquê que o Hamilton ainda não tem acertado, a gente tá, tá tamo tentando, uma hora a gente vai acertar o motivo, hein, Garcia? Não vai ter jeito, né, cara? Cara, mas assim, é, não é de... Não, eu fiquei com, com, com o Hamilton ser um do, mais, ter, ter ganhado mais dinheiro, já que o Michael Schumacher, né? Eu fiquei realmente impressionado com isso, né, cara, o Hamilton conseguiu muito, o que, que traz à tona assim é que o Hamilton consegue sempre muy, acordos muito bons por onde ele passa, né, e acho que é, é mais um caso esse ano, hein, Garcia, todas essas negociações aí, é, é, eu até falei ontem, você falou isso no começo, né, no começo do, dessa novela aí, que a, a, talvez a, os direitos de imagem dele, né, seja uma coisa, um hum, dos problemas hum, que ele tá querendo trabalhar isso, o Hamilton falou disso no ano passado, e eu acho que é muito por aí, velho, muito por aí a gente pode ter ele querendo fechar um, um salário lá com a Mercedes, astronômico também, e fora isso, querendo negociar essas coisas, por exemplo aí, né, 10 milhões ali pra usar a marquinha do... do, do da, não, é, não, é, não vai ser da Shell, né, mas assim, enfim, é usar a marca que ele quiser, <risos> né, Garcia, isso... É, é, é. E, e eu acho que, de, de certa forma, é até justo, né, cara, é até justo você ter... Você tem uma separação assim do, do um pouco do pessoal, do profissional, né? O Hamilton ali na Mercedes ele usa as marcas da Mercedes e fora dela eles usam, ele usa a marca que ele quiser. Mas a gente sabe que não é isso, né? O Hamilton, né, né quando ele diz que ele quer expor a marca, ele quer que a Mercedes aceite, por exemplo, se ele se ele seja patrocinado aí pela Nike, né? Então que ele lá na Mercedes ele use o patrocínio, ah, o símbolo da Nike, a Mercedes não ganha nada e o Hamilton que o ganha. Então, talvez, acho que é muito por aí o problema que a gente enfrenta. Com, com do Hamilton não chega não, não dá para dizer que não é dinheiro né Garcia hum, é, talvez então, é. É um problema de dinheiro sim mas não exatamente salário.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser conversar com a gente por aqui, mandar mensagem no nosso F1 Mania em Ponto criticar, elogiar, só trocar uma ideia. Como é que faz para mandar mensagem aí que Pode mandar para mim, pode mandar para você nas nossas redes, né? Como é que faz para falar contigo, Gavi? É,
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, GabrielGavinelli, com dois L's. Pode mandar uma mensagem lá, um direct para mim. A gente troca uma ideia tipo, se tiver alguma dúvida aí também. É, sempre que possível a gente responde a galera lá,
0: tá legal? Perfeito, no meu Instagram você pode também mandar mensagem carlosgarciafm ou então no meu Twitter, carlosgarcia a gente troca uma ideia lá então fica à vontade, pode chegar junto ah, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, que curtiu esse podcast até o final grande abraço, tamo junto e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia obrigado também aí pela semana obrigado a todo o pessoal que acompanha a gente né hoje é sexta-feira, então desejo aqui um bom final de semana para todo mundo e a gente está de volta na segunda aí com mais destaques do esporte a motor.
0: É isso, valeu e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.